0: And fuck, on
1: Reisig und Völker müssen reden. Die phantasmagorische Gesprächsreihe des Standort West mit Reising Reisig und Tim Völker. Ich verstehe nicht, mal. ich schließe mich ruhig. Ja, es ist so... ja, gut, nein, also ich kann das Fenster ein bisschen aufmachen, damit die kleinen, ja, kleinen Südkoreaner raus und rein können. Du hast der kleine Amerikaner, ne?
0: Amerikaner?
1: Na, hast du nicht ein iPhone?
0: Ja, das ist aber nicht, das ist aber nicht in Amerika gebaut.
1: Okay, aber ich habe jedenfalls kleine Südkoreaner. Jetzt, also Zuhörer können, jetzt hörst du mich besser. Jetzt habe ich das Fenster aufgemacht.
0: Krass, das liegt wahrscheinlich an der Bleifarbe, oder?
1: Nee, nee, das liegt an dem Glas. Ich hatte mal Mr. Christian Wormsley, der war irgendwie äh, Ingenieur bei der britischen Armee als depressiven Patienten. Und der erzählte mir, dass diese Fenster das alles irgendwie abprallen lassen, die Funkwellen. Weil es Bleiglas ist? Nee,
0: weil es Glasglas ist. Man mag es kaum glauben. Ähm... <lacht> Was au, ich das ich, au, jetzt habe ich einen Krampf in der Zehe. Au, oh, furchtbar. Woher kommt liegt es? Fuß, zweites Zehe. Liegt das auch am Blei? Am Bleimangel? Nein, das liegt nicht am Bleimangel. Au, au jetzt geht es langsam wieder weg. Ich habe das manchmal in der Nacht, so Wadenkrämpfe.
1: Mhm. Das sagen ja Leute, das ist Magnesiummangel, glaube ich aber nicht.
0: Magnesium ist kein Metall, oder?
1: Doch, es ist ein Lichteisenmetall.
0: Das ist doch... Genau, das ist das, was man so, was, was auch auf Wunderkerzen drauf ist, oder?
1: Ja, aber es ist trotzdem ein Metall, weil das so eine Gitterstruktur hat. Du bist so schlau, Georg. Nee, ich habe einfach nur zwei Jahre länger als die anderen noch Chemie, Biologie und Physik gehabt, die eh schon Abitur hatten. Tja. Aber geg gegenüber unserer Bundeskanzlerin bin ich eine totale Physika physikalische Blindniete. Blindniete? <lacht> Blindniete ist ein schönes Wort, oder? Mhm.
0: Ähm, ich würde eigentlich gerne in unserer, ich glaube, 26. Ausgabe, mhm. würde ich gerne sprechen über unser altes Thema Sanftmensch, was wir ja beim letzten Mal schon aufgegriffen haben, der moderne Sanftmensch. Mhm. Und das würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen, weil ich das Gefühl hatte, dass wir da doch irgendwie noch mehr dazu zu sagen haben dann ist mir ja. direkt am Anfang jetzt irgendwas aufgefallen, was ich, was ich mit dir besprechen wollte, was ich jetzt aber gerade schon wieder vergessen habe.
1: Ja, du hast doch letztens irgendwie rumgemeckert, du hast nicht rumgemeckert, aber irgendwie mit den hohen Zollern Ach so, so, das, das
0: sowieso, aber eben gerade, aber mein Kurzzeitgedächtnis ist, es äh, gerade das irgendwie gerade nicht auf die Reihe bekommen, sich das zu merken, was ich dir da erzählen wollte.
1: Ich finde, wir sollten erstmal würdigen, dass endlich wieder Lockdown ist und dass ich hier zu Hause in meinem Wohnzimmer sitzen kann, Beine hoch und dass ich vor allem rauchen kann während des Talks. Ja, rauchst rauch du gerade? Ja, ich rauche gerade, nicht, dass ich, weil ich im Kulturzimmer sitze, verzichten muss. Also auf den, ein Hoch auf den Lockdown. Lockdown.
0: Es gibt ja ein Lied von ACDC, das heißt Go Down. Da singt, hm. da singt Bon Scott, der da nicht Flöte spielt, singt immer mhm. Go down, go down, go down, go down, go down. Und ich habe ähm, bei Lockdown immer gedacht, dass man das auch singen könnte. Lockdown, Lockdown und so weiter.
1: Aber wie soll er auch singen und Flöte spielen zugleich? Das kann doch nur ihn Anderson von Jess total
0: Ja, das ist so eine Band, die habe ich nie gehört. Ne? Da, um und gleich nee? mal
1: schön das abzublocken.
0: <lacht> ähm, Erzählen uns doch noch mal ähm, von den Hohenzollern beziehungsweise da können wir gleich in die Materie einsteigen das ähm, Schloss der Hohenzollern ist jetzt fast wieder fertig im Regierungsbezirk hm. von Berlin es wurde hm. ja, da war ja der Palast der Republik der wurde abgerissen und darauf wurde das Hohenzollern Schloss wieder errichtet ja. in Teilen zumindest und als ich das im Radio hörte wie ich jeden Abend Radio höre, bevor mhm. die Deutschlandhymne kommt, die ich dann mit einer elektrischen Zahnbürste übertöne. Ähm <lacht> Bürstest du denn das Radio ab oder was machst du da? <lacht> Nein, ich, äh, ich putze meine Zähne. Ich habe jetzt ähm, seit, es gibt ja immer so Sachen, die ich probiere, so disziplinsmäßig und natürlich meistens kläglich daran scheitere, aber seit ich glaube zwei oder drei Wochen schaffe ich es mir abends die Zähne zu putzen. Und ich höre immer Radio abends, um die News vom Tag nochmal zusammengefasst zu bekommen. Und auf dem Sender Deutschlandradio, Deutschlandfunk meine mhm. ich, ähm, kommt immer dann 23.57 Uhr, nachdem die Presseschau zu Ende ist, kommt immer die Deutschlandhymne. Und dann die. Dann,
1: schön, dann Freude, schöner Götterfunken, genau.
0: Genau, dieses, aber in so einer kakophonischen Version irgendwie, wo ganz viel übereinander ist. Und früher habe ich das immer so zum Einschlafen gehört. Aber mein tag nacht ist irgendwie gerade so, dass ich da noch wach bin. Und immer, wenn ich das zum Einschlafen gehört habe, diese Nachrichtensendung, bin ich aufgewacht, während
1: diese Deutschlandhymne kam. Ja, weil du halt ein Deutscher bist. Ja, genau. Ich kam aber. Bist, Da lagst du sozusagen im Bett und hast die Hände an die
0: Schlaffer gemacht. Genau. Und meine Sozialversicherungsnummer
1: auswendig <lacht> aufgesagt. Übrigens war das doch, als, als dann irgendwie diese Mauer umgefallen war, dann gab es so eine Aufnahme, so eine, so eine Schreibtischaufnahme. Damals war der, der regierende Bürgermeister von Berlin, der hieß Momper. Der sah auch aus wie Momper, so ein bisschen dick und kahlköpfig. Und dann haben die irgendwie auf dem Rathaus Schöneberg auf dem Balkon gestanden und das Deutschlandlied gesungen und waren aber offensichtlich völlig besoffen. Die lallen dann so das Deutschlandlied, wie so ein Trinkerlied. Die Aufnahme müssen wir sich nochmal besorgen. Ähm, ja, das, das können wir machen.
0: Ich muss jedenfalls sagen, dass ich auch irgendwann genervt davon war, von dieser Hymne, weil sie nämlich gleichzeitig doch einen so rührselig macht, so schön rührselig-deutsch. Weißt du? Hm. Also das ist, ja, das ist ja schon irgendwie eher so eine kitschige Melodie, denkend an die besseren Zeiten, äh, was uns hm. auch wieder zu den hohen Zollern führt. Ja, aber Und du, aber warst, du warst ja bei der Demo, wo dir jemand ich, was über warte, warte.
1: Entschuldigung, ich bin immer noch bei den Zähnen hängen geblieben. Okay. Also Während du da von deiner Zahnbürste geredet hast, habe ich erstmal überlegt, wie zwanghaft ist denn der, dass es sich jeden Tag auf die selbe Zeit die Zähne putzt. Aber oh, das nein. Ja, naja, ich sag's dann doch. Aber kannst du machen, wie du willst. Das steht ja im Grundgesetz, es kann jeder zwanghaft sein, wie er will. Aber ich habe ja meine Zähne abends ja nie geputzt und habe mir jetzt deswegen neue Zähne machen lassen müssen. Die haben 1700 Euro gekostet. Aber vielleicht habe ich ja mehr Geld gespart, weil ich mir nie abends die Zähne geputzt habe. Wegen, wegen Zahnpasta und so, meinst du? Wegen den Batterien für die für die elektrische Zahnbürste und sowas alles.
0: Hm. Ähm, wann hast denn du das machen lassen?
1: Mit den Zähnen? Ja. ja. Jetzt vor kurzem, jetzt irgendwie Sommer, Ende Sommer? Ach echt,
0: das hast du, mir gar nicht, hast du mich gar nicht darauf aufmerksam gemacht. Aber warst du da. Ähm, warst du da äh, verletzt und enttäuscht, dass ich das nicht mitbekommen habe? <lacht> Wahrscheinlich warst du es, aber weil du ein Sanftmensch bist, ein Sanftmann,
1: hast es dir nicht anmerken lassen Genau, der Sanftmensch ist so verletzt, aber lässt sich es nicht anmerken und verfolgt sein Ziel trotzdem Nämlich das Ziel, dass ich dann meine neuen, neuen Keramikzähne in das weiche Fleisch deines deutschen Unterschenkels schlage zur Strafe, während du schläfst Ach, das sind meine Krämpfe. Und, das, und dazu summe ich dann das Deutschlandlied. Am rechten Unterschenkel und am linken Unterschenkel summe ich
0: Freunde schöner Götter. Na, toll. Und währenddessen äh, fährt äh, auf der Straße ein äh, Bus, der kein Dach hat, vorbei, in dem ein Blindenchor, der äh, ein Taubstummenchor, das Horst-Wessel-Lied singt.
1: <lacht> genau. Man jetzt, hört... immer bisschen, jetzt sind wir aber bestimmt am psychotischen Teil.
0: Und man hört nur, man hört nur die, äh, die Rasch, das Rascheln der
1: Multifunktionsjacken. Tim? Wir wollten doch das mit dem psychotischen Teil erst am Ende machen.
0: Weiß ich nicht. Komm, Das haben wir jetzt gleich abgehakt. Erzähl mir, ja, bitte, okay. erzähl mir und den Hörern bitte nochmal, Hörerinnen und Hörern, doch bitte nochmal von der Idee mit dem Schlüssel der Hohen Zollern, die dir bei der Querdenken-Demo mit erzählt
1: wurde. Nicht nur dir, sondern einem größeren Publikum. Nee, ich kann immer wieder sagen, ich bin ein Fan von Frank. Frank ist so ein Typ auch so Mitte 50 wie ich, mit so einem Wettergesicht. Und der erzählte uns auf so einer Bühne bei diesem Festival der Querdenker vor mittlerweile vier, fünf Wochen, dass es der einzige Mensch, der den Schlüssel hat für unsere Probleme und uns retten kann, ist der Prinz von Hohenzollern. Wir sollten uns unverzüglich uns nach Potsdam begeben, um ihn zu bitten, aufzuschließen, uns zu helfen. Welches? Ich wusste ein
0: bisschen...
1: Ich wusste ein bisschen an, ein bisschen an Alice im Wunderland denken mit dem Schlüssel. Was für ein Schlüssel?
0: Ist das ein symbolischer Schlüssel oder ist das ein Schlüssel für das Schloss? Genau, das, Ich glaube,
1: das ist ne, ich hätte, ich, ich hätte ja gerne Frank noch mal genauer gefragt und mir auch ein Autogramm geben lassen, aber er war von so einem, hätte ich mir gerne ein Autogramm auf meinen rechten Oberschenkel geben lassen mit Edding, aber er war von so einem dreifach von Reichsbürgern umgeben. Okay. Hm. Jetzt oh habe ich leider, leider das nicht rausgekriegt mit dem Schlüssel. Ich vermute mal, dass es symbolisch ist. Okay, was sagst
0: du denn dazu? Das war nämlich meine kleine Assoziation, als ich hörte, dass das Schloss, das Hohenzollernschloss, schloss ähm, das preußische Hohenzollernschloss im Regierungsbezirk jetzt eröffnet wird. Was sagst du denn dazu, dass Frank vielleicht genau diesen Schlüssel zu dem Schloss meinte?
1: <lacht> ich habe ja gestern gehört im Radio, dass sie jetzt in diesem sogenannten Humboldt-Forum, wie das so, so Schluss genannt wird, auch eine Installation haben über die Kolonialgeschichte und wie schlimm alles war. Ich weiß nicht, ich kann damit nicht so richtig viel anfangen mit diesem ganzen Unsinn. Ich finde das irgendwie komisch. Ähm, Außerdem ist das Schloss, also ist das Schloss total hässlich.
0: Auf diese Kolonialgeschichte diese Kolonial würde ich gleich gerne noch eingehen, und zwar Stück für Stück. Nochmal kurz zum Prinz von Hohenzollern. Äh, ja. Ist das jetzt dann eigentlich wieder sein... Adelssitz, das Schloss, oder? Nee,
1: offensichtlich nicht. Aber weil, weil wenn das Humboldt-Forum heißt, ich meine, da machst du dich doch als Prinz von Hohenzollern total lächerlich, wenn du beim König von Frankreich bist. und Der fragt dich, es gibt ja mal deine Adresse, weil ich will dir irgendwie was schicken, einen Brief schicken, und da sagst du ja, Adresse ist Humboldt-Forum 1, da lacht er sich doch tot. Der König von
0: Frankreich ist doch aber längst enthauptet.
1: Ach so, okay, dann nehmen wir halt meinetwegen den König von Belgien.
0: Was ist denn mit dem König von Benin? Der König von Benin? Ja, der ist als Schrumpfkopf im Humboldt-Forum. Und da kommen wir jetzt nämlich auf den Punkt, ich wiederum ein Lob aufs Radio, habe mhm. äh, einen tollen, grantigen äh, äh, Museumskritiker oder Kulturhistoriker äh, gehört, der sich auch zu, der, zu dem Schloss, ein für ihn preußisches Disneyland, was da errichtet wurde, äh, geäußert hat. Und er erzählte, dass das, dass quasi die, diese Bronzen aus Benin, aus dem Benin, aus Benin, die stehen mhm. ja da. Und das ist Kunst aus der Kolonialzeit, was für mich gleichgesetzt ist mit die kleine deutsche Kolonie. Das kleine deutsche Kolonieverlangen hat einfach diese Bronzen gestohlen, also mitgenommen. Das bedeutet mhm. für mich Kolonial, also Kunst aus der Kolonialzeit. Und die geben die ja nicht zurück, ne? Also mhm. das ist halt so ein bisschen die Farce daran, dass sich da irgendwie, dass da mit Kolonialkunst umgegangen wird. Aber alles, was sie machen, ist diese <lacht> Büsten da weiter ausstellen. Und ähm, ist, da ist halt kein Wort von Rückgabe oder so. Interessanterweise hat er dann vorgeschlagen, was ich, was ich ganz also nicht so schlecht fand. Er meinte, man kann die Bronzen ja zurückgeben und dann fragen, ob man die sich ausleihen kann. Weißt du? In Benin. Und er meinte... Mhm. Es, was auch eine tolle Sache zur Aufarbeitung wäre, was aber leider wahrscheinlich nicht gemacht wird, man könnte einen Innenhof mit Sand aus der Herero-Wüste äh, füllen, um damit an den Völkermord, an den Herero zu erinnern. Mhm. Aber das wird alles nicht gemacht. Aber ich habe mir vorgestellt, dass es gemacht wird und habe dann sogar einen kleinen Text darüber geschrieben. Fällt mir gerade auf.
1: Aber könnte doch sagen, aus Umweltschutzgründen das ist es doch Quatsch, die Bronzen erst da fliegen oder mit unserem um so Kreuzfahrtschiff mit Schweröl hinzufahren mhm. und die wieder abzuholen. Also sagt man, okay, wir leihen die uns aus und lassen sie genau dort stehen, wo sie sind.
0: Ja gut, aber ich glaube, da wurde nicht mal gefragt. Ähm, was mir natürlich psychotisch dazu einfällt, ist, anstatt dann auch Sand aus der Herero-Wüste zu holen, könnte man auch ähm, den ganzen Hof mit ferrero küsschen füllen. <lacht> weißt du? Oder Mancherie oder rocher was ist denn hm. dein Liebl deine Lieblings Ferrero Praline, also wenn man das Praline nennen kann?
1: Na, Moncherie natürlich.
0: Echt? Wirklich? Moncherie, mein Liebling. Das heißt nicht, ja. Moncherie heißt meine Kirsche.
1: <lacht> ja, genau.
0: Du hast ja letztens Moncherie. auch mal gesagt, ja. dass, du, ähm, dass du gerne Weinbrandbohnen und sowas isst. Da passt ja Moncherie ganz gut.
1: Ja Schnapspraline. und Du hast, ja gesagt, dass du, du bist, du hast doch für mich gesagt, dass du nicht gerne eine Schatzpraline. Es ist, ist die oder? schlimmste
0: Kombination überhaupt, Alkohol und Schokolade. Findest du? Es ist an beiden Süchten, also das ist halt der schlimmste Mischkonsum, den es gibt. Na und Bier und, Bier und Schokolade? Nee, das geht alles nicht. Ich habe letztens auch so einen Rap Song gehört. Da geht's auch, da wird auch gesungen mit den mit den Jungs im Park Kuchen und Bier, um nicht den hm? letzten Übermut zu verlieren. Aber okay. Das, also Kuchen und Bier geht bei mir auch nicht. Ich glaube, ich habe das mal probiert, aber das sind halt irgendwie so zwei Welten, die da aufeinandertreffen. Ich glaube, das ist so einmal sozusagen die Süßigkeitenwelt der Kindheit und dann die, die Alkoholwelt des Halbstarken und Erwachsenen, die ich irgendwie nicht verbunden sehen möchte. Olfaktorisch. Ja, ich,
1: ich dachte jetzt im Stillen, dass du als Kind zu viele Schafspralinen gekriegt hast und nee. deswegen keine mehr runterkriegst. Nee, nee, nee. Die, war, die waren mit Codein gefüllt, oder? Ja,
0: genau. Codein <lacht> und Schokolade ist wieder was anderes, glaube
1: ich. Aber cool wäre, wenn man sozusagen, es gibt doch diese Schafspralinen mit verschiedenen Schlepsen, ne? <lacht> also, ich glaube, in fünf verschiedenen Schätzen, man könnte auch so eine Schachtel machen mit Codein, Tiledin, äh, Methadon. Das wäre doch da auch eine Idee.
0: Kann man machen, ja. Das ist eine schöne Geschenkidee, finde ich. Oder? Ja. Aber, also, du würdest, wenn du der äh, Prinz von Hohenzollern wärst, würdest du sagen: Füllen Sie mir diesen Innenhof mit Mancherie.
1: Damit ich da reinspringen
0: und drin warten kann. Aber das, da darf es nicht zu warm sein,
1: ne? <lacht> nee. Ich würde ja als Prinz von Hohenzollern sagen, ihr könnt mich mal mit eurem Scheiß Humboldt-Forum, ich bleibe in Potsdam. Ist der
0: da? Ist, gibt es den eigentlich wirklich oder war das für Frank auch bloß eine symbolische Figur?
1: Nee, den gibt es schon, diesen Prinz von Hohenzollern, der ist dann die ganze Zeit jetzt schon hinterher, die seine Besitztümer wiederzukriegen. Hier diese, diese Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die könnte ein Klaglied davon singen, dass er sein ganzes Zeug wiederhaben will oder Geld dafür haben will. Aber die sitzen die nicht auch
0: im Humboldt-Forum? Also im Berliner Schloss, da ist
1: auch Das es, es kann, kann schon sein, aber er wollte zum Beispiel seine, seine Datsche in San wieder wiederhaben und die ganze Inneneinrichtung und so. Die jetzt wo ist? Sankt ist doch in Potsdam. Ach so, das, das ist schon.
0: Aber was meinst du mit, er wollte das wiederhaben?
1: Es gehört ihm doch. Aus seinem, aus, aus, seiner, aus seinem Blickwinkel gehört ihm das alles.
0: Aber dann muss er es doch gar nicht wiederbekommen. Dann hat er es doch schon.
1: <lacht> nee, weil sein. Urgroßonkel oder so, Kaiser Wilhelm, der einen Krieg verloren hat, dieser Trottel, und dann emigrierte nach Holland ne? und in Holland Holz gehackt hat und dann die Nazis als Ruder gelassen hat und dann kam ja noch die Bundesrepublik Deutschland. Also das ist alles inzwischen schon dreimal enteigelt und re Aha, also verstehe.
0: Und da sieht man noch...
1: Ja. Die Holländer haben wir total abgekotzt, weil der Prinz von Hohenzollern auch das Haus haben wollte, wo der Kaiser Wilhelm drin gewohnt hat, was aber eine nationale Gedenkstätte ist.
0: Man sieht auf jeden Fall, fällt mir auf den, äh, den roten Faden, dass die Bundesregierung keine Kolonialkunst und also, äh, Enteignungskunst zurückgeben will. Da ist, ähm, ist der Prinz von Hohenzollern <lacht> auf einer Stufe mit, den, mit dem König von Benin.
1: Ach so, du meinst, sie werden beide diskriminiert?
0: Ja. Stell dir mal vor, der Prinz von Hohenzollern wird auch enthauptet und sein Schrumpfkopf steht neben dem, von des, des König, neben dem vom König von Benin im Humboldt-Forum.
1: Oder wie bei Goldfinger wird der, wird der, wird der Prinz von Hohenzollern mit gold angestrichen und erstickt, dann wird dann ausgestellt als Goldskulptur. Als neben Goldschrumpfkopf. Gold, Goldprinz. Ich habe gestern ein Netz gelesen über Hanni Selassie. Ne? Ja, Jara Genau, dass der 1974 gestorben ist und 1973 gab es noch einen Putsch von Offizieren. Und dann war er abgesetzt. Er war im Hausarrest, und ist angeblich mit einem Kissen erstickt worden und unter den Dielenbrettern seiner, seiner Toilette von dem Boss der danach kommenden Regierung vergraben wurden. Mhm. Auch eine interessante Schrumpfkopfvariante. In unter den Dielen der Toilette? Das klingt unlogisch, oder? Ist das jetzt Wobei, meine, meine Toilette hat auch Dielen, stelle ich gerade fest. Du sitzt wohl gerade auf dem Klo? Nein. <lacht> Und wann würdest du nicht sagen? Ja, das ist ja auch. Es ist ja auch. Äh,
0: das Grundgesetz erlaubt dir das.
1: Naja, aber da kriegt man dann so eine Klobrillenlähmung, wenn man zu lange auf dem Klo sitzt. Was bedeutet das? Na, Junkies, na, Junkies, also Heroinsüchtige, neigen doch dazu, sich in geschützte Räume zurückzuziehen, um sich dann äh, Heroin zu spritzen. Ja. Und so viel wie ich weiß, machen doch Opiate ein bisschen müde. Ja. Und dann schlafen die Junkies ein auf dem Klo. Und weil die zu lange da sitzen, drückt es dann den Ischersnerv ab und dann sind die gelähmt, sozusagen vom Becken abwärts Und das ist dann die Klobrillenlähmung.
0: Und ist, also, ist, hört das dann auch wieder auf? Nee, wenn das zu so lange
1: dauert, dass du sie abdrückst, sonst nicht auf. Es gibt auch noch die Parkbanklähmung. Mhm. Die, die, Park die Parkbanklähmung ist, wenn der Alkoholiker sich einrastet, um nicht nach vorne zu fallen, mit seinem Ellenbogen. Der, der, also der Alkoholiker sitzt auf der Parkbank ja. und macht aber, macht aber den einen Arm hinter die Parkbank, also hinter die Lehne der ja. Parkbank. Ja. Dann trinkt er, schläft ein und fällt nach vorne. Und der Arm hängt aber noch hinter der, hinter der Lehne. Und dann drückt er sich auch so einen Nerv ab. Und dann, hat, dann wacht er wieder auf und dann ist der Nerv aber für immer tot und dann, dann fällt die Hand immer so runter. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Und da gibt es noch die han Oh, was ist das? Das ist, wenn, wenn Leute heiraten, dann neigt ihr ja dazu, unkontrolliert sich dem Alkoholkonsum hinzugeben. Ja. Und dann wird noch versucht, irgendwie rumzuvögeln. Und dann schläft man ermattet ein und der Mann liegt dann im Bett und die Frau liegt mit ihrem Kopf in der Ellenbeuge des Mannes. Und wenn dieser lange genug liegt, ist das dann analog zur Parkbanklähmung auch so eine Fallhand. Beim Mann.
0: Beim Mann. Der Sanftmann lässt sich das aber nicht anmerken. <lacht> ja, ja,
1: jetzt sind wir beim Thema, oder? <lacht> ja. Der Sanftmann hat dann immer so eine fallende Hand, wo der, 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 der versteckt die hinter seinem Rücken. Ja.
0: honeymoon -Lähmung. Und wo, wo hast du das gelernt?
1: Auf der sozialistischen Arztschule. Wirklich? Ja. Du bist so schlau. Nein, ich bin Arzt. Ähm,
0: hast du dich eigentlich in deiner Zeit, in der du in Äthiopien warst, auch wie so ein Kolonialherr oder Kind eines Kolonialherrn gefühlt?
1: Hm. Meinst du jetzt die kürzere oder die längere Zeit, wo ich in Afrika war? Beide Zeiten. Ja, die längere Zeit, Zeit war ich ja in guinea Ah. Aber in Guinea war ich ja als Kind, da wusste ich ja gar nicht, was kolonial ist. Da war ich fünf Jahre, als ich dort war, bis zu meinem neunten Lebensjahr. Und da hatte ich halt russische, deutsche, polnische und chinesische Freunde. Aber wie ein Kolonialherr habe ich mich eigentlich nicht gefühlt, weil die DDR war ja auch nicht kolonialistisch. Ja, Die war ja antikolonial.
0: Was, was hast du da, oder was haben deine Eltern da eigentlich gemacht?
1: Ja, mein Vater hat Medizinstudenten ausgebildet und meine Mutter hat da im Büro gearbeitet von der Handelsvertretung von der DDR.
0: Was macht man in der Handelsvertretung der DDR? Was macht die in Guinea?
1: Das ist ein Bürozeug, eben halt. Die haben damals versucht, so Beziehungen herzustellen zu so irgendwie den Ginesen, ob man da irgendwas einkaufen kann. Erdnüsse, Bananen, Weste, was. Und Meerschweinchen, die auf Englisch ja Guinea-Pig heißen. <lacht> Aber die... Stimmt, stimmt, das gibt es auch noch. Nee, da sind wir aber nicht untergekommen. Ah, ja. Aber es gibt, gibt ja auch mehrere Guineas, darfst du mal nicht vergessen. Stimmt, es gibt ja auch Neuguinea, guinea Und, und Äquatorialguinea guinea gibt es auch noch. Interessant.
0: Okay, erste längere Zeit, also keine Kolonialanstrebungen deinerseits.
1: Und Äthiopien, in Äthiopien kommt der Verdacht gar nicht auf, weil das das einzige Land ist in Afrika, was ja nie Kolonie war. Ja. Also weil die in die Äthiopier, wenn du da in Äthiopien rumfährst, sie haben auch irgendwie keinen Hass auf die Weißen, weil brauchen sie ja nicht, weil die waren ja nie kolonialisiert.
0: Aber wie erklärst du dir dann eigentlich, dass äh, die Preußen damals sich einfach diese, äh, diese Bronzen, diese Benin-Bronzen mitgenommen haben? Wieso macht man das eigentlich?
1: Hm. Naja, das ist ungefähr die gleiche Frage wie, Wieso macht man das eigentlich nach 1990, dass wenn da überall die, die Fabriken offen stehen, dass man einfach reingeht und sich Sachen mitnimmt? Das liegt halt rum. Ich denke, das lag halt rum. Ich denke, die, die, die gab es eben halt, diese Benin-Bronzen. Mhm. Ich, ich, ich war mal in Moskau gewesen, habe einen Freund besucht, das ist 1991, der zeigte mir so eine Kirche, die war zugerammelt und zugeschlossen. Mhm. Eine alte kleine Kirche am Rand von so einem Flohmarkt. Und da drin war ein Riesenstapel bis um die Decke mit alten Büchern. Und er erklärte mir, dass es Bücher sind, die damals die Rote Armee 1945 aus Deutschland weggeschleppt hat. Er hat die wieder reingeschmissen, die Tür zugeschlossen und nie wieder reingeguckt. Ich meine, warum nimmt man irgendwas mit, weil es rumliegt? Ja. Und ich vermute mal, als unsere Urgroßväter fertig waren mit Benin, da gab es da keine Leute mehr, aber noch jede Menge Gelümpe, was rumlag.
0: Und wie ist das dann, wie würdest du es denn handhaben mit Sachen die du mal irgendwo mitgenommen hast, wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, entschuldigen Sie, das gehört mir, ich würde das gerne zurückhaben,
1: würdest du es dann zurückgeben? Ich glaube schon. Vor allem überleg mal, so Absurdes wie Bronzen aus Benin, das ist ja quasi unverkäuflich auf irgendeine Art und Weise. Ich meine, gut, Man kann die einschmeißen und kann irgendwie eine Statue draus machen oder eine Kanonenkugel. Aber das, Oder man kann den Prinz
0: von Hohenzollern damit umschmelzen mit Gold.
1: Mit genau. Aber irgendwie haben, waren die Deutschen offenkundig nicht in der Lage, die, diese Dinger zu Geld zu machen. Also können sie doch eigentlich auch wieder zurückgeben. Eigentlich schon, ja. Also ich ist fand ja. die es, es kostet doch einfach auch nur Geld, die aufzubewahren. Ja, wieso? Die müssen doch was rumstehen. Naja, aber da muss jemand bezahlen, der drauf aufpasst. Da muss die immer mal abstauben hm. mit den Reden und die streicheln und die Heizung nicht so aufdrehen, aber auch nicht so kalt machen. Das ist alles anstrengend.
0: Ja, das, da hast du recht. Also ich fand ja die, wie die bereits erwähnte Idee von dem, von dem Kritiker, die zurückzugeben und dann zu fragen, ob man sie als Dauerleihgabe bekommt, finde ich, find ich gut
1: so. Aber die BAD ja. scheint kein Sanftmann zu sein. Aber was ich nicht verstehe, ist, was überhaupt der Mehrwert ist, wenn ich in einem, Hohenzoll in einem, in einem Fake eines Hohenzollernschlosses, das Humboldt-Forum, in einer putzigen Hauptstadt eines seltsamen Landes mir Bronzen aus einem Land angucken, was es gar nicht mehr gibt. Also das stellt doch in mir jetzt keine Verbindung zu irgendwas her.
0: Ja, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, soll das Humboldt-Forum und das neue Hohenzollern-Schloss, ähm, das Schloss der Republik, soll irgendwie die, die äh, Weltoffenheit der Stadt Berlin und der Bundesrepublik Deutschland demonstrieren. Stehen, okay, stehen
1: die geklauten Bronzen darum. Indem ich, mir, in, und indem ich mir halt irgendwelche Bronzen angucke, die wahrscheinlich rein künstlerisch in mir persönlich vermute ich mal nichts auslösen, weil ich wahrscheinlich so ein Ignorant bin, keine Ahnung.
0: Ja, naja. Ähm, ich stehe der ganzen Sache auf jeden Fall mit hohem Interesse, aber auch also mit Verwirrung gegenüber, weil das irgendwie das, was sie da wollen entspricht nicht so ganz dem, was scheinbar irgendwie gerade da rauskommt. Also ich denke halt die ganze Zeit an diese geklauten Bronzen und mhm. den Innenhof voller Mangerie. und
1: <lacht> Kannst du dich nicht lösen, nee, wie, wie nee, ich nee. mit deiner Zahnarztrechnung Ja,
0: aber fühlt sich denn gut an mit den neuen Zähnen?
1: Ja, oh, total. Ja. Die sind ja aus, aus Keramik. Die klappern ja richtig im Winter, wenn man drauf rumbeißt. Kannst du die rausschrauben oder sind die fest? Die sind eingeklebt, die sind fest.
0: Mm. Tat das weh, der Einbau? Es gab eine Betäubung. Eine Vollnarkose oder nur eine, äh, örtliche, örtliche?
1: eine örtliche? Eine örtliche Narkose. Hm. Ja. ja. Bist du gerade geistig beim Zahnarzt oder warst du da sogar beim Zahnarzt?
0: Ich war, ähm, ich war am 2.01.2020 beim Zahnarzt. Okay. Und habe meine. Hab meine zwei Löcher zumachen lassen, sogar ohne Betäubung. Es ging. Mhm. Und davor war ich, glaube ich, im Oktober 2019 beim Zahnarzt. Und da habe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben die Zähne reinigen lassen. Also nicht mhm. putzen lassen, sondern professionelle Zahnreinigung.
1: Das ist viel mehr Platz im Mund, ne?
0: Ja, und es ist war. Also, ich habe mich im Nachhinein auch ein bisschen geschämt gegenüber der Zahntechnikerin, weil das war bestimmt auch ein bisschen eklig. Weil, also ich hatte halt über Jahre hinweg so Zahnfleischbluten. Und sie meinte dann, ja, ja, das kommt vom Zahnstein, den machen wir jetzt mal ordentlich weg. Wann waren sie denn das letzte Mal bei der Zahnreinigung? Ich habe gesagt, noch nie. Sie meinte, na gut. Und Übrig es, Ja? ja nee, du? Und es war wirklich beeindruckend. Sie hat da sehr viel Gestein aus meinen Mundhöhlen rausgeholt. Und <lacht> das Zahnfleischbluten ist jetzt richtig wenig geworden. Also, ich, wenn ich regelmäßig Zahnseide benutze, ist es gar nicht da. Das ist äh, krass. So.
1: Ja. Übrigens habe ich, während wir hier telefoniert haben, in meinem Handy Benin-Bronzen eingegeben. Ich muss dir gestehen, die sind ja doch total sehenswert. Und ich finde, die haben einen extrem direkten Bezug zu unserer deutschen Kultur. Nein, das war jetzt ein Witz. Also sehenswert ist auch ein Witz oder nur der Bezug zur Kultur? Nee, seh sehenswert sind es auf jeden Fall. Aber die haben ja wirklich nur Nullbezug zu irgendwie unserer Alltagskultur. Naja, also so, vielleicht aber
0: so, tatsächlich der Raubkunst.
1: Deutsches Raubkunstmuseum. Aber vielleicht können wir ja, ja als Austausch den... den, den Prinz von, den von den Hunzollern. Ja, so ein paar, so ein paar komische Skulpturen so von Prinz von Hunzollern.